0: Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr On est dans ce cycle de, de l'épître aux Colossiens. On fera une pause la semaine prochaine. Il y aura un sujet libre avec Jonathan qui va nous visiter. Le, le thème d'aujourd'hui, c'est « Christ en nous <rire> ». Premier, euh, premier chapitre de l'Épître aux Colossiens, verset 24 et jusqu'au chapitre 2, verset 5. Longue péricope. Autant vous dire, d'entrée de jeu, on ne va pas faire une étude biblique verset par verset. Je vais tirer deux thématiques, deux volets pour, euh, pour ce soir et on s'en tiendra là. Et si on a envie de fouiller plus euh, en avant le texte, eh ben on le reprendra euh, pendant une étude biblique. D'accord le format de la prédication ne nous permet pas d'aller euh, euh, étudier euh, tout en profondeur euh, chaque, chaque verset. Donc j'ai fait un choix, je vous le dis, euh, d'entrée de jeu. « Maintenant je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous, car en ma personne je complète pour le bien de son corps qui est l'Église ce qui manque aux persécutions dirigées contre Christ ».« C'est de cette Église que je suis devenu le serviteur, selon la responsabilité que Dieu m'a confiée à votre égard. Il m'a chargé d'annoncer sa parole dans toute sa plénitude. » En vous faisant connaître le secret de son plan tenu caché depuis toujours, de génération en génération, mais qui s'accomplit de façon manifeste pour les membres de son peuple saint. Car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour les non-juifs. Et voici ce secret. Christ en vous, garantie de votre espérance de la gloire à venir. C'est lui, Christ, que nous, nous annonçons en avertissant et en enseignant tout être humain en toute sagesse afin de faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état d'adulte dans son union avec Christ. Voilà pourquoi je travaille et je combats par la force de Christ qui agit puissamment en moi. Je tiens en effet à ce que vous sachiez combien rude est le combat que je livre pour vous et pour les frères et sœurs qui sont à l'Odyssée, comme pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu personnellement. Je combats pour eux afin qu'ils soient encouragés et que, unis par l'amour, ils accèdent ensemble en toute sa richesse à la certitude que donne la compréhension du secret de Dieu et à la pleine connaissance de ce secret, c'est-à-dire Christ. En lui se trouve caché tous les trésors de sagesse et de connaissance. J'affirme cela afin que personne ne vous égare par des discours trompeurs, car même si je suis physiquement absent, je suis avec vous par les pensées. Et c'est une joie pour moi de constater l'ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Amen. L'apôtre Paul établit la toute-puissance de Jésus, sa souveraineté. Dans le passage que nous venons de lire, il exprime qu'il est serviteur de Jésus le Seigneur, le Seigneur. Il consent que ce service ne se fait pas sans peine, sans difficulté, et au verset 24, il affirme qu'il se réjouit des souffrances qu'il endure en faveur des colossiens et des chrétiens qu'il n'a qu'il ne connaît pas encore, qu'ils n'ont pas encore vu lui-même personnellement de leurs propres yeux. Et la pointe de, de son exhortation est que chacun porte son attention sur Christ, que tous, unis par l'amour, accèdent ensemble en toute sa richesse à la certitude que donne la compréhension du secret de Dieu, à la pleine connaissance de ce secret, c'est-à-dire du Christ. Chapitre 2, verset 2. Je vous propose donc deux volets comme je l'ai dit tout à l'heure ce soir. Le premier, nous sommes appelés à devenir et à demeurer christocentrés. Christocentré ça veut dire centré sur Christ. Toute notre attention, toutes nos préoccupations, tout notre focus sur Christ. Dans l'Épître aux Galates, le même apôtre, Paul, exprime bien cela. Voici ce qu'il dit au chapitre 2, le vers, la fin du verset 19 et le verset 20. « J'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. » Vous voyez donc une affirmation là, forte. Paul vient s'appuyer, euh, euh, vient confirmer dans ce passage de l'Épître aux Galates, ce qu'il a commencé à développer dans l'Épître aux Colossiens. Il nous a présenté euh, l'œuvre et la personne de Christ, sa majesté, sa suprématie, sa souveraineté. Lui qui est venu en simple homme, en serviteur, et celui qui est ressuscité, et qui est en, assis en pleine autorité. Et dans ce passage de, de l'Épître aux Galates, eh bien, il, 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 il explique aussi cela, que Christ est venu habiter en lui et que maintenant sa vie présente, il la vit dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Voilà ce qu'il dit. J'aimerais faire une, une petite analyse personnelle que, que je vous livre, euh, et je remonte un peu dans le temps, euh, enfin après l'apôtre Paul, mais avant notre temps, au, niveau, au temps de la réforme. Les réformateurs ont redécouvert l'accès libre à la Bible, pour chacun. Et grâce à l'invention de l'imprimerie, on a pu voir une, une diffusion euh, rapide euh, de la Bible, cette diffusion s'est accélérée donc, et, et nouveauté en langue vulgaire, c'est-à-dire non plus seulement en latin, mais dans les langues usuelles des peuples. Donc traduction de la Bible dans les langues usuelles, vulgaires, et, et donc euh, eh bien, la Bible se répand. Et la Bible peut être lue au sein des, des communautés, des communautés protestantes, des, des groupes de, de chrétiens qui se rassemblent et même chacun, s'il en a les moyens, peut donc acquérir une Bible et puis la lire pour son édification personnelle. Elle peut donc être mise dans les mains de, de chacun, ce qui est une petite révolution quand même pour l'époque. On ne s'en rend pas bien compte, nous, aujourd'hui, puisqu'on en a un accès libre ici dans, dans nos pays, mais ce n'était pas le cas à l'époque, pour, pour des raisons économiques, pour des raisons d'accès, comme je l'ai dit, à la, à la traduction, à la lecture en latin, mais aussi au fait qu'elle ne pouvait être lue que lors des offices. Et donc là, il y a une, une révolution qui se, qui se passe. Dans le même temps, la redécouverte du salut par la grâce... Seul, place chacun, chaque être humain, individuellement, face à la croix. Il y a donc un focus qui est mis sur les personnes. À l'intérieur de, de tous les différents groupes sociétaux, eh bien, on, ne parle, on, on, on redécouvre la personne, l'être humain, en tant qu'individu. C'est quelque chose de nouveau aussi. Et cette notion, eh bien, elle va perdurer au cours des siècles. Elle trouve encore son écho dans notre société. On va dire même que cette notion est, est, est devenue croissante, hypertrophiée, je, je dirais même. Et qu'elle est même, oui, devenue centrale aujourd'hui. Ainsi, nous sommes invités, chacun en tant qu'individu, eh à considérer le monde qui nous entoure, la planète avec ses ressources, les relations, si on le souhaite, avec les autres, êtres humains, nos projets personnels, tout ce qui fait notre vie en fonction de qui De nous-mêmes. Le centre de notre existence, le centre de nous-mêmes, s'appelle « ego ». C'est moi. Je suis le centre. Le monde tourne autour de moi. J'ai eu une, une discussion euh, l'année dernière avec, euh, avec des jeunes, et j'étais un, un, euh, un peu surpris. Euh, parce que j'ai eu l'impression de vieillir, d'un seul coup. Euh, euh, la, des, des questions de, de tous ordres qui étaient posées, et une, par exemple, que moi, je, je, petit, j'ai vu euh, le téléphone être installé chez mes parents, le téléphone filaire, installé chez mes parents, ce qui veut dire qu'on pouvait euh, téléphoner de chez soi sans avoir besoin d'aller au bistrot du village, euh, peut-être certains ont connu ça, si vous ne savez pas que ça existait, ça a vraiment existé. Dans le même temps, la télécouleur est apparue. Et oui, avant la télé couleur, il y avait la télé en noir et blanc. Et même il y a eu une époque où il n'y avait pas de télé. Si il y a eu une époque où il n'y avait pas d'ordinateur, encore moins d'iPad. J'étais un peu surpris parce qu'en discutant avec ces jeunes, en fait, ils n'avaient aucune notion de ce qui avait existé et de chronologie avant leur naissance. Pour eux, c'est comme si le monde avait commencé d'exister avec eux-mêmes. Véridique. Et cette semaine, justement, je voyais une vidéo et c'était quelqu'un qui posait une question. C'était sur Instagram. Je ne sais pas comment ça se fait j'ai eu ça qui est arrivé sur mon téléphone et, et, et euh, je l'ai regardé. <rire> c'était quelqu'un qui interviewait des gens dans la rue et qui leur demandait quel est le, le truc le plus bizarre. Je ne sais plus comment c'était formulé, mais quelque chose comme ça. Le plus bizarre euh, euh, de, dans leur vie. Et donc, une des personnes. Ouais, les gens racontaient des trucs. Euh, voilà. Et puis, il euh, y a une des jeunes qui a dit « Eh bien, moi, quand j'étais petite, je croyais que j'étais la seule vivante et que tous les autres autour de moi, en fait, c'était des acteurs, que c'était comme un décor. Ben » Pour moi, c'est symptomatique de cette concentration égotique. Je suis le centre. Avant moi, le monde n'a pas existé. Et même... « Là, maintenant, je vis, les, les autres, eh bien, en fait, c'est le décor. » Vous vous rendez compte la, la, la notion dans laquelle on se trouve, là. Euh, heureusement, apparemment, elle a, elle a compris que les autres n'étaient pas que des, que des figurants. Depuis. En fait, c'est cela. C'est une, une représentation égotique du, du monde. « Je suis le centre » tout tourne autour de moi et si nous n'y prêtons pas garde en tant que chrétiens eh bien nous pouvons être euh, recevoir cette cette euh, être perméable à cette influence nous sommes notre propre sens tout tourne autour de, de nous-mêmes et nous pouvons euh, recevoir cette influence de, de, de la part de, de la société. À mon sens, la vérité biblique qui a été redécouverte à l'époque de la réforme et donc du, du siècle des Lumières là, euh, a été euh, déformée. Il y a, il, y a, il y a tout un pan de, de cette euh, redécouverte qui, qui a été euh, écarté. En fait... Le seul pan qui a été gardé, c'est, la voilà, redécouverte de l'individu, de la personne qui, qui, qui peut exister en tant que tel et pas juste le groupe, mais euh, et la société ou, ou le pays, mais voilà, la, la personne qui est reconnue et qui est mise, euh, voilà, reconnue en tant qu'individu. Voici la caricature pour le chrétien. Que cela pourrait représenter, Dieu est celui qui pourvoit à tous mes désirs. Autrement dit, si je, je, je vous en donne à mon sens l'implication, Dieu devient mon serviteur, avec cette, cette notion-là. Vous avez, vous avez remarqué, la, le iota, il y a juste un, un, une toute petite différence. Par rapport à ce que euh, l'affirmation de la Bible, la Bible dit « Dieu est celui qui pourvoit à tous mes besoins ». Et là, j'ai modifié un tout petit peu pour dire « Dieu est celui qui pourvoit à tous mes désirs ». Et, et là, on bascule dans une notion qui est différente. Et si on n'y prête pas garde, eh bien on, peut, on peut vivre notre vie chrétienne de cette manière-là, où nous avons des désirs. Et nous demandons à Dieu de, eh bien, de venir réaliser nos désirs. Il n'est plus celui qui pourvoit nos besoins, celui qui, qui est là, qui nous porte, qui, voilà, mais celui qui, qui doit répondre à nos désirs, combler nos désirs. Comme je disais, la société en fait, a retenu un seul pan de la vérité biblique, parce qu'en fait, le pan qu'elle a évacué, c'est Christ le Christ, le Dieu Rédempteur, le Dieu Tout-Puissant. La vérité biblique nous dit qu'en fait, le Saint-Esprit appelle chaque individu personnellement à entrer dans, la, dans le salut que Jésus a réalisé pour tous, à la croix, et que si la personne répond positivement à cette invitation, à cette conviction qui vient de l'Esprit, eh bien, elle entre dans une vie nouvelle, cette personne, dont le centre est Jésus. Il y a en fait un déplacement de, de curseur qui, qui s'opère, pour le dire autrement. Euh, la personne vit pour elle-même, il y a un passage biblique qui dit « Nous étions tous errants, chacun suivait sa propre voie voilà. ». Chacun suit sa propre voie. Et lorsque l'on vient euh, euh, à Jésus, et lorsqu'on entre dans cette euh, vie nouvelle, eh bien, il y a un déplacement de, de curseur qui se fait, et donc, euh, je, je ne vis plus pour moi-même, c'est Christ qui vit en moi, comme dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Galates. Pour le dire autrement, Jésus lorsque j'accepte cette, cette conviction qui vient de l'Esprit-Saint, Jésus devient mon sauveur. Puis, Jésus, mon sauveur, devient mon Seigneur. Et j'ai envie de nous dire ce soir, qui est Seigneur de ta personne Qui est Seigneur de ta vie Qui est Seigneur de tes projets « Comment fais-tu les, les choix pour ta vie personnelle ?»« Qui guide tes pas ?» Paul est en prison. Et à cause de, de la bonne nouvelle, il est en prison. Et il nous montre l'exemple de qui est au centre de sa vie, malgré cette situation. Alors qu'il écrit cette lettre à l'église de Colosse, des chrétiens qui ne connaissent même pas, pour la plupart. Dans ce passage de l'Épître aux Galates aussi que nous avons lu, il nous dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Alors j'ai envie de nous dire, ce soir, laissons vivre Jésus en nous, d'une manière plus tangible, plus forte. Laissons-le nous guider. Permettons-lui de nous de nous transformer, de nous façonner, et ainsi peut-être de, de nous décentrer de, de nous-mêmes. Premier volet donc, dans ce, ce message, Christ en nous, être centré sur Jésus, Christ au centre de notre vie. Le deuxième. Il est tiré de, de, du passage qu'on a lu dans l'Épître aux Colossiens et il se trouve au verset 29. « Voilà pourquoi je travaille et je combats par la force du Christ qui agit puissamment en moi. » L'apôtre est en prison en raison de sa foi en Christ et malgré cela, il demeure mobilisé pour la proclamation de la bonne nouvelle et la croissance spirituelle des chrétiens parmi les, les églises. Il le dit à un moment, ce que je recherche, c'est vraiment que vous puissiez grandir, devenir des, des personnes adultes en, en Christ. Et il nous livre ici la clé de voûte de sa mobilisation malgré les épreuves. Et Cette clé de voûte, c'est Christ je fais une croix comme ça parce qu'en grec, c'est ça. Donc quand j'écris, je prends des notes, je fais juste une croix et je sais que c'est Christ. Donc du coup, oui, ce n'était pas clair pour vous. Euh, bon, voilà. Christ, magistral, comme il le décrit dans les, les, les versets bien avant ceux que nous avons lus, euh, tout-puissant, mais à la fois qui est venu comme, euh, comme serviteur qui s'est fait homme et qui, qui a apporté euh, nos péchés sur la croix et qui, est, et qui donc euh, a réalisé le salut pour nous. Il nous livre l'apôtre Paul ici, donc cette clé de voûte qui, qui, qui est le moteur, on va dire, de sa, sa motivation, sa mobilisation, c'est Christ. Il travaille et combat même par la force, par la force de Jésus. Par sa puissance qui agit en lui, nous dit-il. C'est pourquoi il peut dire aussi dans un, un passage de l'Épître aux Philippiens, on aime bien citer ce, ce passage-là, Philippiens 4, 13. Je puis tout grâce à celui qui me fortifie. Et celui qui me fortifie, c'est Jésus, hein, euh, dit l'apôtre Paul. En fait, ces propos euh, pourraient euh, paraître un peu triomphalistes. Hein? Est-ce que vous avez déjà essayé de les tester dans la réalité de la vie Je puis tout par Christ qui me fortifie. Ben, ça ne marche pas toujours. Pourquoi ça ne marche pas toujours Parce qu'en je... que, en fait, on veut les appliquer euh, euh, comme ça à, à, à tout moment de, de notre existence sans. sans forcément tenir compte de, de se laisser conduire euh, par Jésus et de trouver euh, conseil euh, auprès de lui. Et donc, euh, on, on apprend, euh, euh, on peut euh, avoir tout un plan de mémorisation de la Bible, et puis euh, ils nous reviennent à l'esprit, et selon les circonstances, on cherche à se les appliquer. C'est bien de connaître la Bible euh, par cœur, mais euh, il ne faut pas justement... Euh, euh, tirer des versets comme ça, et puis chercher à ce que ce soit des, comme des versets magiques pour telle, telle ou telle situation. Ou euh, de prendre la Bible comme ça, et puis euh, une autre manière c'est de l'ouvrir, et puis de, de chercher le verset, et puis de dire voilà, c'est ouais, une, une autre façon de faire, qui à mon sens n'est pas bonne, hein, vous l'avez compris. Donc, eh bien, Philippiens 4.13 ne fonctionne pas de manière systématique à toutes les circonstances de notre existence. Alors je vous propose de, de lire un autre texte euh, qui se trouve dans l'Ancien Testament et qui peut-être nous permettra de, de, de nous approprier d'une manière plus, plus simple plus les, et de, de vivre cela de façon plus aisée dans le quotidien. C'est-à-dire de rejoindre l'apôtre Paul qui est, qui est en prison, là, et qui, quand même, est mobilisé pour euh, l'Évangile, mobilisé pour euh, la proclamation de la parole de Dieu, et qui, et qui nous dit « si je peux faire ça, eh c'est parce qu'il y a Christ qui agit avec puissance au travers de moi. » Et comment le vivre, nous, au quotidien Il faut savoir que l'apôtre Paul, lui, il était baigné de, toute, de tout l'enseignement de l'Ancien Testament. Et euh, ben, il pouvait avoir accès à ce psaume, le psaume 71, que je vous propose de, de lire ensemble et qui peut nous, nous montrer justement l'histoire de, de quelqu'un qui, eh qui, qui, qui peut être un exemple pour nous dans la vie de, de chaque jour. « C'est en toi éternel que je cherche un refuge. Que jamais cela ne tourne à ma confusion. Toi qui es juste, délivre-moi, oui, secours-moi. »« Tends l'oreille vers moi et sauve-moi, sois le rocher où je trouve un refuge, où je peux accéder à tout moment, où tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher, ma forteresse. »« Mon Dieu, délivre-moi des criminels, des gens iniques et violents. Ô Seigneur éternel, sur toi, je compte, car depuis ma jeunesse, ma confiance est en toi. Oui, depuis ma naissance, je prends appui sur toi. » Depuis que je suis sorti du sein maternel, tu me soutiens. Tu es sans cesse mon sujet de louange. Pour beaucoup, je suis un prodige, et toi, tu es pour moi un abri fortifié. Ma bouche est pleine de louanges pour toi, et chaque jour, elle publie ta gloire. En ma vieillesse, ne me délaisse pas, quand diminue mes forces, ne m'abandonne pas. Mes ennemis discourent contre moi, ceux qui m'épillent ensemble se concertent, disant ah, Dieu l'a abandonné, poursuivez-le, saisissez-vous de lui, il n'est personne qui puisse le sauver. Mais toi, ô oh Dieu, ne reste pas si loin. Mon Dieu, viens vite à mon secours, qu'il soit rempli de honte et disparaissent tous mes accusateurs, qu'il soit couvert d'opprobre, d'ignominie, ces gens qui cherchent à me nuire. Mais moi, sans cesse, je serai plein d'espoir. De plus en plus, je veux chanter ta gloire. Oui, tous les jours, j'annoncerai tes actes de justice et de salut dont je ne connais pas le nombre. Par ta puissance, ô oh Seigneur éternel, je me présenterai et je rappellerai que toi seul, tu es juste. « Tu m'as instruit, ô Dieu, dès ma jeunesse. Jusqu'à ce jour, je publie tes merveilles. Et maintenant que je suis vieux et que j'ai les cheveux blancs, ô Dieu, ne m'abandonne pas et je pourrais dire ta force dès aujourd'hui aux hommes de mon temps et ta puissance aux générations à venir. Ta justice, ô Dieu, est immense car tu as fait des choses merveilleuses. Qui donc, ô Dieu, serait semblable à toi Tu nous as fait passer par des détresses et des malheurs sans nombre, tu nous feras revivre et du fond des abîmes, tu me retireras. Veuille me rendre encore plus honoré et me consoler à nouveau. Moi, en retour, je te célébrerai au son du lutte pour ta fidélité, mon Dieu. Je te célébrerai en jouant de la lyre, Saint d'Israël. Je pousserai des cris de joie, je chanterai en ton honneur de tout mon être, car tu m'as délivré. Je redirai sans cesse que tu es juste, et ils seront confondus, couverts de honte, ces gens qui cherchent à me nuire. » Nous pouvons trouver auprès du Seigneur la force, le réconfort, la consolation. Il peut être pour chacun d'entre nous ce rocher de salut. Il peut être celui qui, qui nous fortifie, celui qui nous sauve. Les épreuves viendront. Frères et sœurs, les épreuves viendront. Des difficultés vont surgir. Peut-être ne nous retrouverons-nous pas en prison comme l'apôtre Paul, mais des difficultés, nous allons en, en rencontrer. Des épreuves, nous allons en, en les traverser. Mais Jésus se présente à nous comme le bon berger. Il est celui qui veut Prendre soin de nous. C'est amusant parce qu'on le rappelait, Ben le rappelait tout à l'heure pendant la louange, ce, cette vérité. Jésus veut prendre soin de nous. Il a même dit, c'est un truc qu'on dit comme ça, mais que forcément on ne croit pas tous les jours. Eh bien oui, c'est une vérité. C'est une vérité biblique et une vérité que nous pouvons vivre effectivement tous les jours. Il veut prendre soin de nous, il veut nous consoler, il veut nous relever, il veut nous fortifier, il veut nous entraîner à surmonter les épreuves, les difficultés, les embûches. Il est notre rocher, notre rempart, notre forteresse, notre appui, notre bouclier, il est notre soleil de justice, il est le lion rugissant et il est aussi la poule qui veut nous serrer contre elle, prendre soin de nous. Il est aussi notre étendard, celui qui nous protège. Voilà ces, ces affirmations que nous pouvons garder en mémoire et lorsque l'épreuve survient, lorsque les difficultés surgissent, eh bien nous pouvons nous souvenir de ces vérités et les brandir. Les dire à notre Dieu, comme le psalmiste l'a fait dans ce psaume 71. Nous pouvons nous adresser au Seigneur pour qu'il soit notre secours, notre forteresse, celui qui nous protège, celui qui nous relève, celui qui intervient en notre faveur. Il déverse son énergie. C'est ce terme-là qui est utilisé dans le texte grec. Il déverse son énergie qui agit avec puissance en moi. Est-ce que vous voulez que Jésus déverse son énergie en vous et qu'il agisse ainsi avec puissance en vous Il veut le faire, comme il l'a fait pour l'apôtre Paul, il veut le faire pour chacun d'entre nous. Alors, invitons Jésus à renouveler nos forces. Invitons Jésus à renouveler nos, nos perspectives, lorsque l'avenir nous semble bouché, eh bien, il, il est celui qui peut aussi déchirer euh, ce voile-là en nous donnant une perspective renouvelée, nouvelle, avec un avenir fait d'espérance, comme dit euh, Jérémie 29, 11. Laissons-le agir dans notre corps, laissons-le agir dans notre esprit, laissons-le agir dans notre âme, lui permettons-nous de déverser tout à nouveau son énergie et d'agir avec puissance en, en nous, au travers de nous, dans quelles que soient les circonstances. Eh bien, il veut le faire. Si tu te trouves en difficulté, ou le jour où tu te trouveras en difficulté, eh bien, souviens-toi de cette affirmation de l'apôtre Paul. Il est celui, Jésus, qui peut déverser son énergie en toi et agir ainsi puissamment, en toi. Ce Jésus, dont l'apôtre Paul a commencé de décrire la personne dans cet Épître aux Colossiens et l'œuvre, eh bien ce Jésus est capable. Ce Jésus est le Dieu tout-puissant qui mérite que toute notre attention se porte sur lui qui mérite qu'il soit le centre de notre vie, le centre de nos préoccupations, le centre de nos perspectives, qui soit celui euh, qui soit au, au cœur, au centre de, de nos réflexions lorsque nous réfléchissons à, à notre avenir, à nos choix, à tout ce qui peut survenir dans, dans notre existence, aux difficultés lorsqu'elles surviennent aussi, qui méritent aussi que nous l'invitions à nous rejoindre lorsque, effectivement, nous sommes dans la difficulté. Le réflexe peut-être de, de nous isoler et de nous tenir loin de, du Seigneur. Ça peut aller jusqu'à lever le poing contre Dieu même le rendre responsable des difficultés que nous rencontrons. Ça peut être un, un réflexe comme ça qui peut survenir. Or, le Seigneur est au contraire celui qui veut se tenir auprès de nous pour nous aider à, à traverser cette vallée de l'ombre de la mort et venir déverser en, en nous son énergie et agir avec puissance en nous. Il est celui qui est capable de faire cela en chacun de nous et en toutes circonstances. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.